0: Señoras y señores, queridos amigos, continúa hoy el curso que comenzó el pasado viernes... ...con motivo de la inauguración de la colección de grabados, la obra completa de Goya Grabador... ...que tienen ustedes en las salas de exposiciones de esta misma fundación. Y hoy, siguiendo el plan que nos hemos trazado de ir comentando... Eh, pormenorizadamente cada una de las etapas del Goya grabador, tenemos la suerte de tener con nosotros al profesor Valeriano Bozal, eh, de quien voy a, dar, a darles a ustedes algunos mmm, datos de su biografía intelectual. Valeriano Bozal es madrileño, nació en 1940, y es doctor en Estética por la Universidad Autónoma de Madrid, en la que ha sido profesor, titular de esta disciplina. En la actualidad es catedrático de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense. Dirige eh, la colección de libros de ensayo La Balsa de la Medusa. Ha sido director de la revista del mismo nombre, hoy forma parte de su consejo de redacción. Ha sido eh, también miembro del consejo editorial de la Editorial Ciencia Nueva, ...y codirector de su colección Los Clásicos. También ha sido miembro fundador y del consejo editorial de la serie Comunicación de la editorial Alberto Corazón. Sus estudios eh, se han centrado en el análisis de los problemas del lenguaje artístico... ...tanto desde un punto de vista estético como histórico y en especial... ...le han interesado las relaciones entre la teoría y la práctica artística... ...así como su conexión con el desarrollo cultural y social. Por ello, es de los pocos historiadores del arte español, diría yo... ...que se han ocupado pormenorizadamente del mundo de la estampa... ...tanto de la estampa culta, naturalmente, como sobre todo de la estampa popular... Entre sus muchos libros mencionaré el realismo entre el desarrollo y el subdesarrollo, Madrid 1966, el realismo plástico en España, Barcelona 1967, el lenguaje artístico, es un libro de 1970, su famosa historia del arte en España, de ediciones Sismo, con varias ediciones y reimpresiones y que todos hemos consultado. Filosofía Ideología Política, Madrid 1976, el arte del siglo XX, la construcción de la vanguardia, eh, la ilustración gráfica en el siglo, del siglo XIX en España, Madrid 1979, imagen de Goya, Barcelona 1983, Mímesis, las imágenes y las cosas, Madrid 1987… Eh, pintura y escultura españolas del siglo XX, dos volúmenes de, de la colección del Suma Artis de Spasacalpe o Notas para una teoría del gusto, Madrid 1992. Quiero dar las gracias muy efusivas en nombre de todos los que trabajamos en esta casa, al profesor Valerio Bozal por su participación en nuestras actividades y a todos ustedes por asistir a las mismas. Muchas gracias. gracias.
1: Antes de nada, quería dar las gracias a, a, en primer lugar, a Antonio Gallego por esta presentación. También, obviamente, a la Fundación, que me permite hablar de un tema que para mí es eh, muy querido y con el cual disfruto. No sé si sabré hacerles disfrutar a ustedes. Y mm, ya eh, desearía empezar... ...con el tema que se ha propuesto, que son los caprichos de Goya. Supongo que las imágenes que yo pondré son imágenes que solamente sirven como referencias... ...puesto que las imágenes de verdad están en la sala y es allí donde pueden verse. Sobre Goya en general y sobre los caprichos en particular se ha producido, no, ya, no solo en los últimos años, pero también en los últimos años, una extraordinaria cantidad de literatura, una abundantísima bibliografía. Sin embargo, a pesar de ello, todavía existe una diferencia de opiniones, diferencia de interpretaciones muy notables entre unos autores y otros, y eh, creo que no se puede hablar de consenso en este punto. Los caprichos, los disparates, los desastres de la guerra, en menor medida la tauromaquia, a veces eh, suscitan interpretaciones no solamente diferentes, sino incluso encontradas. Voy a intentar, eh, de alguna manera, perfilar sin, eh, sin ánimo erudito algunas de esas interpretaciones e introducir en el curso de esa exposición la que a mí me parece más oportuna, que no trataría tanto de enfrentarse a otras, de oponerse polémicamente a otras, cuanto de matizar algunos aspectos que, en mi opinión, no sé si correcta o no, pero espero que sí, resultan excesivamente simplistas o resultan excesivamente sencillas o excesivamente convencionales podemos tomar como punto de partida el anuncio de el, la colección de la serie de estampas de los caprichos que se publica en la, el, en la Gaceta de Madrid el día 6 de febrero de 1799. Ese anuncio es conocido por todos ustedes, ha sido eh, reproducido en multitud de ocasiones, pero me voy a permitir eh, refrescar la memoria con al menos el párrafo inicial. El párrafo inicial de este anuncio dice lo siguiente. Colección de estampas de asuntos caprichosos, inventadas y grabadas al agua fuerte por don Francisco Goya, persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios humanos, aunque parece peculiar de la elocuencia y la poesía, puede también ser objeto de la pintura, ha escogido como asuntos proporcionados para su obra entre la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes a toda sociedad civil y entre las preocupaciones y embustes vulgares autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés aquellos que ha creído más aptos para suministrar materia para el ridículo y exercitar al mismo tiempo la fantasía del artífice. Este anuncio, que no sabemos con exactitud si fue eh, redactado por Goya, cabe suponer que no, puesto que las pruebas que tenemos del modo que tenía Goya de escribir a través de sus cartas y documentos eh, diversos ponen de manifiesto una disparidad enorme entre el anuncio y esas, esas cartas y esos documentos. Cabe suponer que lo redactó alguno de sus amigos, posiblemente Moratín, posiblemente Sean Bermúdez, no, no existe seguridad. Pero, en cualquier caso, el anuncio es el punto de partida y una de las fuentes principales de su interpretación, de la interpretación de los caprichos. Y de la interpretación de los caprichos como un conjunto de estampas que trata de poner de manifiesto los vicios, los elementos negativos que trata de poner de manifiesto un ánimo eh, correctivo, que trata, como dice él, de ridiculizar, corregir en última instancia, y ejercitar al mismo tiempo la fantasía del artífice. Pienso que el anuncio es el punto de partida de una eh, interpretación que ve en Goya un ilustrado. Lo cómico lo vicioso, lo negativo, puede ser corregido, puede ser transformado, puede ser reformado en última instancia, precisamente poniendo de manifiesto su ridículo, poniendo de manifiesto ese mismo eh, carácter disparatado que eh, lo malo tiene. Esta interpretación se apoya en una teoría tradicional de lo cómico que hunde sus raíces en la obra de Horacio y en las, en el Ars Poética donde se explica que se entiende por cómico por convicidad ya en los primeros versos del poema y se va a ir consolidando a lo largo del de desarrollo de la poética o de las poéticas eh, clasicistas ahora bien Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la interpretación correctora, reformadora, desde el punto de vista de la interpretación que ve lo cómico como un instrumento moral, me pregunto yo hasta qué punto obtuvo Goya resultados positivos. Es decir, hasta qué punto Goya logró lo que se había propuesto. Realmente podemos pensar que alguien ha abandonado las ideas que tenía, que alguien reformó sus actitudes, reformó su comportamiento. Quizá eso sería excesivo. Una vez que vio estas estampas, o quizá lo que hizo fue reír y divertirse, quizá las utilizó para meterse con otras personas, quizá para buscar en ella un figuras concretas, Godoy, María Luisa, algún duque, alguna duquesa, quizá para poder hablar usándolas de alguna orden legal, de alguna ley, de algún decreto, bien sobre el matrimonio, bien sobre la usura, quizá para meterse con el fraile, o el hermano de la esquina. Pero fundamentalmente para pasárselo bien, fundamentalmente para reírse. Reírse en ocasiones con malicia, y esto es quizá lo que indujo a la Inquisición, en opinión de Goya, y posiblemente también ahí habría mucho que, que precisar, mucho que matizar, pero aceptando esa posición, Quizá esa malicia, ese sentido del ridículo, ese sentido jocoso, que aparece en los caprichos, es lo que indujo a la Inquisición a no ver con buenos ojos y lo que condujo a Goya a regalar las, a cambio, siempre Goya cuando regaló algo era a cambio de algo, a cambio de una pensión, a regalar las planchas al monarca, según comunicó él mismo eh, posteriormente. No lo tengo yo muy seguro. Vamos a ver de todos modos alguna de esas imágenes, si es posible. En la primera aparece Don Francisco, es el frontispicio de la, de la colección, un frontispicio habitual en las colecciones, en las series de grabados del siglo barroco, al cual me referiré más adelante, y que introduce un principio de convención donde posiblemente podía haber un cierto sentido de cambio o de transformación. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el capricho 14, que es sacrificio. Se interpreta como un, una imagen, como una estampa, en la cual se critican los matrimonios por conveniencia. La mujer joven es hermosa Goya supo hacerlo eso mejor que nadie y los hombres que la asedian son bastante monstruosos y desagradables. Ahora bien, cualquiera que mire la estampa desde ese punto de vista inmediatamente puede argumentar que muchos de los matrimonios de conveniencia no son con hombres monstruosos, viejos y desagradables y hermosas jóvenes, sino que hay jóvenes feas según las normas de, del canon, de moda, del gusto de la época y hombres hermosos y siguen siendo matrimonios por conveniencia bien es cierto que el mismo hecho puede ser considerado como una monstruosidad en la cual la inocencia de la joven es asediada por esos monstruos lujuriosos pero tampoco las jóvenes que se casan por conveniencia son tan inocentes e ingenuas saben lo que hacen y saben que algo sacarán a cambio Realmente, yo no dejaría de casarme por conveniencia después de haber visto esta imagen. Quizá pensaría que no me afecta mucho. Corrección, el capricho 46. ¿Alguien dejará de divertirse con las brujas, con los brujos? No se sabe bien, algunos tienen aspecto de frailes. Alguien dejará de ir a la iglesia porque a alguno de estos frailes o estas viejas. No se sabe con exactitud. Siempre en Goya hay esta duda, esta ambigüedad en los tipos de frailes, brujas, viejos. Y eso yo creo que es un elemento importante en toda su serie. Quiero decir con esto que imágenes como esta pueden tener efectivamente un sentido de reforma. Pero no estoy muy seguro de que ese sentido de reforma de que esa interpretación reformista sea la interpretación que agota que eh, de alguna manera consume las imágenes que podemos quedarnos contentos y satisfechos después de haber visto estas imágenes y haber dicho efectivamente se mete con los matrimonios por conveniencia se mete con las brujas se mete con la superstición, etc. Yo creo que efectivamente que se mete con esas cosas es obvio el problema es saber si solo se mete con esas cosas. Es decir, el problema es ver si en el marco del reformismo ilustrado que en España estaba sometido, como todo el mundo sabe, y como los historiadores han cuidado mucho de señalar a tensiones y distorsiones muy considerables, si en ese marco la obra de Goya se limita a ser una manifestación de ese reformismo ilustrado o introduce elementos que desbordan, que exceden que van más allá de ese reformismo ilustrado. Ni que decir tiene y por eso estoy hablando ahora que en mi opinión la respuesta acertada es la segunda en mi opinión los, las estampas de Goya no terminan en el reformismo ilustrado Goya no es un ilustrado en la medida en que puede ser un ilustrado convencional sino que va más allá y hasta cierto punto Goya nos enseña a ver nos enseña a eh, contemplar la realidad eh, en la cual estamos, la realidad en la cual vivimos nosotros ahora, ya bien lejos de la ilustración, de una manera que no es volver a los ilustrados, de una manera que es original y que será objeto de esta exposición. Pero tampoco sería justo desembarazarnos de esa interpretación sin más, porque a la vez que el anuncio y que la temática en líneas generales, de esas estampas, existen otros elementos también, existen otros factores que inciden en esa interpretación, que apoyan esa interpretación. Entre esos otros factores, pienso, por ejemplo, en los manuscritos. La colección de estampas, que ya fue adquirida por algunos nobles, incluso antes de ponerse a la venta, existen documentos de compra de colecciones de estampas por parte de los Osuna antes de que el anuncio fuera impreso y por consiguiente antes de que fueran puestas públicamente a la venta no de una sino de varias colecciones las estampas inmediatamente suscitaron una enorme eh, enorme, quizás es una palabra enorme a su vez ¿eh? una cierta cantidad de comentarios porque como sucede ahora, como se procede ahora, con lo que sucede es que ahora las, las personas tienen quizá menos pudor y entonces lo exhiben en las revistas del corazón de un modo más claro, pero de la misma manera que sucede ahora, se buscó los nombres de los protagonistas de estas estampas. ¿Quién era? Si era María Luisa, si era Godoy, si era la duquesa de Alba, si era la de Osuna, ¿quiénes eran aquellos? Y... Tanto más interesante era la interpretación, cuanto más elevado fuera el nivel social, cortesano, político, económico de las personas implicadas, de los personajes implicados. Sobre los manuscritos hay diversidad de, de, también de literatura, amplia literatura, y entre esa amplia literatura pues hay que destacar un manuscrito que se conserva en el Prado, hay que destacar incluso un manuscrito que eh, parece fue enviado a Wellington con conocimiento de Goya y por tanto un manuscrito que era avalado de alguna manera por Goya. Pero inmediatamente los historiadores llaman la atención y nos dicen, no se crean ustedes que ese manuscrito dice la verdad de lo que las estampas exponen, porque era muy propio del de aragonés procurar, disimular, procurar, eh, de algún modo eh, emboscar los verdaderos nombres y reducir el nivel de escándalo que las estampas podían producir de hecho hay un, una serie de textos y fundamentalmente uno de ellos de Andioc que analiza los manuscritos con extrema eh, precisión y me voy a limitar a mm, señalarlo Si nosotros queremos eh, situar a este presunto, a este eventual Goya ilustrado, podríamos eh, centrarnos, podríamos hacer comparaciones, y es de nuevo una indicación en la que yo ahora no puedo detenerme, porque si no esto no sería una, 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 una conferencia, sino un curso, y, y ustedes terminarían absolutamente hartos de mí. Si queremos situar a Goya en el seno de ese reformismo ilustrado, podríamos compararlo con una teoría de lo cómico crítico, una teoría de lo cómico, entendiendo lo cómico como cómico crítico, que aparece en un texto que Goya a todas luces conoció, y que era un texto de dominio público en aquel momento. Me refiero al gerundio de Campazas, alias Zotes del Padre Isla. En la introducción, al Gerundio a modo de Morrión, el Padre Isla desarrolla toda una teoría de lo cómico, en la cual eh, convierte el Quijote en un escrito de carácter reformador. Dice que dice algo que, estoy seguro, a los estudiosos del Quijote les sorprenderá. Dice que Cervantes escribió el Quijote para evitar que hubiera caballeros andantes o algo así, para combatir la moda de los caballeros andantes, etc., e incluso para combatir la moda de la lectura de los libros de caballerías. Parece que esto es reducir excesivamente el quijote y continúa Isla diciendo que mediante su fraigerundio va a combatir también a los malos predicadores. Lo cómico tiene como función el evitar, tiene como función el eliminar esos rasgos deformes que la comicidad saca a luz. Lo cómico propone siempre, lo cómico desde el punto de vista eh, clásico que el padre Isla recoge, pone siempre... Una, un positivo. ¿eh? El negativo es la imagen deforme, el positivo es la imagen a la cual ese negativo conduce. Y, naturalmente, eso es importante porque, eh, más adelante, intentaremos verlo, siempre hay una pregunta en los caprichos. ¿Cuál es el positivo al que ese negativo conduce? Yo no creo que haya muchos positivos en sentido estricto. Puestos a hablar de lo cómico, de los caprichos, yo me inclinaría más por un autor posterior. Me refiero a Baudelaire. Baudelaire estuvo muy interesado por Goya y escribió sobre Goya, no mucho, pero escribió algunas cosas sobre Goya, hablando de Goya como de un caricaturista. Habló de los caricaturistas Baudelaire, habló de los caricaturistas franceses y de los caricaturistas extranjeros. Y entre los caricaturistas extranjeros estaba Goya. Hoy día a nosotros nos puede parecer sorprendente que se hable de, de Goya como de un caricaturista. Sin embargo, algunos de los dibujos de Goya tenían ese nombre, caricaturas, lo había escrito él en el propio dibujo. Cuando Baudelaire escribe a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XIX, sus textos sobre caricaturistas franceses y sobre caricaturistas extranjeros, la caricatura es un instrumento de eh, burla, es un instrumento de crítica, es un instrumento de reforma, es un instrumento de censura, que gracias al periodismo y a las estampas populares ha adquirido una solidez eh, verdaderamente considerable. Pues bien, Baudelaire desarrolla su teoría de lo cómico y su teoría de la caricatura y va más allá de lo que es, propiamente hablando, crítica o reforma. No niega que haya crítica o reforma, pero Baudelaire considera que la deformación que es propia de la caricatura, además de criticar, y en el acto ese de criticar, va más allá y revela la verdadera naturaleza de los seres humanos. Revela un aspecto de nuestra naturaleza no es que seamos ocasionalmente negativos o ocasionalmente deformes y debamos corregirnos para ser mejores. La idea de Baudelaire no es esa. La idea de Baudelaire es que esa deformidad es consustancial a nosotros mismos. Es decir, Baudelaire plantea la negatividad como un rasgo de la naturaleza humana, no como algo que el ser humano puede eh, eliminar. Pertenece a la propia naturaleza humana. Es muy divertido leer a Baudelaire y son bastante divertidos los ejemplos que pone. Se pregunta, por ejemplo, por qué nos reímos tanto cuando vemos que alguien resbala en una piel de plátano, en una cera y se cae. Ese tortazo que se dan. Nosotros podríamos decir por qué es, es tan divertido ver a Charlotte arrojando tartas esas peleas de tartas o al gordo y el flaco, en las cuales realmente si se produjeran de verdad en nuestras casas, supongo que la señora de la casa saldría absolutamente desesperada y querría matar a los que han hecho aquello, porque la cantidad de trabajo que implica limpiar todas esas cosas y la pérdida, etcétera etcétera ¿no? O esos uh, golpes de Buster Keaton, toda esta, toda esta comicidad basada justamente en elementos de desgracia. Es Baudelaire el primero que, mucho antes de esas películas, planteas eh, teóricamente estas cuestiones. Pues bien, yo creo que esa concepción eh, baudeleriana, esa concepción que Baudelaire defiende a mediados del siglo XIX, expone a mediados del siglo XIX, y que expone en un contexto eh, neoromántico o post romántico, como se quiera decir, muy adecuado para, para esa concepción, en el momento en que eh, la obra de Poe, sobre el cual también escribió Baudelaire, eh, adquiere ya un, una importancia grande en el que hay una novela negra una novela gótica de carácter negro eh, encabezado por el Frankenstein de Shelley también de mariselli muy relevante esa concepción bodeleriana de lo negativo como parte de la, de la humanidad como consustancial al ser humano que se pone de manifiesto en lo cómico y que le da a lo cómico una entidad que va más allá de la pura subsidiariedad de la crítica, esa concepción tiene su primer adelanto, su primer anuncio, su primera propuesta en los caprichos de Goya. Los caprichos de Goya no dejarían de ser, por tanto, en mi opinión, y voy a tratar ahora de exponerla más detenidamente con los caprichos, no dejarían de ser un instrumento de crítica, pero no quedarían reducidos a la crítica los caprichos revelarían elementos, aspectos sustanciales de la naturaleza humana. Me atrevería a decir que los caprichos, frente al siglo de las luces, frente al siglo ilustrado por excelencia, es decir, frente al modelo convencional de la ilustración como la luz de la razón, los caprichos nos describen, nos ponen delante una, un mundo que sería el mundo de la noche, el mundo de las sombras. El mundo de la noche me parece que es quizá el mundo que los caprichos eh, quieren eh, poner de manifiesto. Y ese mundo de la noche es la inversión del mundo de la luz, es la inversión del día, es el negativo del día. Y es en ese mundo de la noche donde nosotros nos damos cuenta de lo que son las cosas. Es en ese mundo de la noche donde se advierte... La verdadera, y ahí verdadera no quiere no quiere decir adecuación a, verdadera quiere decir la presencia ¿eh? de la propia naturaleza humana en los aspectos que tiene más decisivos. Pero, vayamos por partes. El primer problema que se plantea ante los caprichos es el de sus posibles fuentes. Decía al principio de esta exposición que... Sobre los caprichos existe una abundante bibliografía y todavía existe dif diferencia, diversidad de interpretaciones. La primera diversidad de interpretaciones, el eh, primer debate entre los historiadores es sobre la condición de las fuentes. ¿En qué se apoya Goya para eh, los eh, caprichos, para realizar los caprichos? Un historiador lo primero que hace es buscar siempre una fuente. Se han eh, propuesto diversas fuentes. La primera de esas fuentes es un auto de fe que publicó Anotado Moratín, el auto de fe celebrado en la ciudad de Logroño en los días 7 y 8 de noviembre de 1610. En ese auto de fe, que pueden ustedes ver en la edición de obras de Moratín de la BAE, donde aparece eh, publicado, eh, se narra un aquelarre, que es uno de los temas que Goya va a desarrollar como veremos luego sin embargo no es en absoluto claro que este auto de fe y entramos ya en el terreno de las dudas lo único que quiero ahora es sembrar dudas no es en absoluto claro que este auto de fe pueda ser la fuente para eh, los eh, aunque se ha dicho muchas veces a partir de Edie Hellman, para los caprichos de eh, Goya de nuevo tengo que referirme aquí a Andioc, a René Andioc, que ha hecho un análisis detallado y una investigación bastante minuciosa de las anotaciones de Moratín y ha señalado no solo que Moratín publica este auto de fe en 1811 primero y en 1812 en Cádiz después, por primera vez en 1811, es decir, mucho tiempo después de 1799, que es la fecha del anuncio y mucho, antes, de, mucho después de 1797 98 que es cuando Goya realizó los dibujos preparatorios y los caprichos, sino que además de publicarlo tan tardíamente, 1811 y 1812, es decir, han pasado 12 y 13 años respectivamente de la fecha del anuncio y 14 y 15 de la fecha de la preparación, las anotaciones de Moratín, además, casi siempre hacen referencia a hechos, obras, personajes, etc., posteriores a 1798 y próximos a 1811 con lo cual habría que concluir un poco a la inversa, habría que concluir que es, son los caprichos de Goya quizá los que han influido en Moratín o al menos en esas anotaciones bien es cierto que Moratín pudo comentar con Goya puesto que era uno de sus amigos una de las personas del círculo de Goya los asuntos que el auto de fe le habían suscitado en su lectura pero esto no nos permitiría hablar tanto de fuente como de un mundo de eh, textos literarios o, si les queremos llamar, narraciones eh, de carácter antropológico o de carácter social, de, como queramos nosotros ahora llamarles, que están en los orígenes de los caprichos. Una segunda fuente, a la cual también se refiere eh, casi siempre los historiadores, es la obra, la larga, el largo poema, del padre de don Leandro, don Nicolás, titulado Arte de las Putas. Este texto circulaba manuscrito y no se publicó hasta 1898. El texto, el largo poema, el Arte de las Putas de don Nicolás, sin embargo, apareció en un edicto inquisitorial de 1790 y se prohibió en ese edicto inquisitorial su lectura por parte de incluso aquellas personas que tenían bula para leer libros prohibidos. Ese dicto inquisitorial se fijó en las iglesias. No cabe la menor duda de que en 1790 o en años inmediatamente posteriores, don Leandro, el hijo de don Nicolás, naturalmente leería y se divertiría con sus amigos, puesto que es un texto muy propicio para una lectura colectiva, y que revela, por una parte, el gran conocimiento que el neoclásico moratín tenía de la mala vida eh, madrileña, con pelos y señales verdaderamente eh, propios de una persona que la ha practicado o que ha tenido una relación muy estrecha, lo cual, de nuevo, vuelve a abrirnos ese aspecto eh, oculto, esa cara oculta de los ilustrados de la que habló Carnero. No cabe duda de que eh, don Leandro, sus amigos, incluido Goya, se divertirían con la lectura y el comentario público de este de este texto, de este poema. Y que, por consiguiente, es muy posible que algunos de los temas, algunos de los personajes que aparecen en el poema, eh, aparezcan también... En los caprichos. Yo me he molestado, pero no voy a entretenerles a ustedes ahora, porque además ya está publicado y es un asunto viejo, en buscar algunas de esas referencias y efectivamente las he encontrado, pero desde el punto de vista anecdótico no son excesivas. Otros, otros, otras fuentes, quizá menos, menos confirmadas, serían el, coloquio, el Cervantino Coloquio de los Perros el pronóstico para 1731 de Torres Villarroel, o también, por ejemplo, desde un punto de vista más que de fuente de perspectiva, de actitud, las visiones, visitas y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo por la Corte, cuya cuarta edición se publicó en 1796. En, esta, en estas visiones y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo por la Corte, hay, en un momento, de, esta, de al comienzo de, esta, de estas visiones, hay una frase de Torres que parece una especie de anuncio de, de Goya. Dice, dice así, viene el sueño, dice Torres, viene el sueño y ¿qué hace? Da un soplo a la luz de la razón y me dejó el alma a buenas noches y a mí tan mortal. Este da un soplo a la luz de la razón, recuerda excesivamente al sueño de la razón produce monstruos, como para que lo olvidemos. Y además, plantea la cuestión en términos de luz y oscuridad, no tanto en términos de verdad, sino en términos de luz y oscuridad. Y me dejó el alma a buenas noches y a mí tan mortal, tan aquí abajo, tan en mi sitio. Además de estas fuentes, se ha hablado de edictos sobre el problema del matrimonio, sobre la usura, textos sobre la moda, textos sobre los lechuguinos o currutacos y sobre las lechuguinas, en las que el siglo XVIII fue eh, muy fecundo. Es decir, una enorme cantidad de textos. De otra manera, no existe una fuente, no existe un repertorio de una, dos, tres, cuatro fuentes. Existe, por el contrario, un cúmulo, una verdadera trama, un verdadero depósito de fuentes, de elementos, de textos de muy, diverso, de muy diversa índole, de muy diversa naturaleza, textos de carácter legal, textos de carácter satírico, textos de carácter narrativo, textos de todo tipo, ¿no? que van a estar en el origen de los de los caprichos. Y naturalmente esos textos hablan de las cosas de las que hablan los caprichos, hablan de los personajes de los que hablan los caprichos. Moratín, en el arte de las putas, habla de la prostitución, habla de las prostitutas concretas y Goya también. Y en los textos sobre los lechuguinos, sobre los currutacos, aparecen lechuguinos y currutacos que también aparecen en los caprichos. Naturalmente, ¿eh? el, mundo que, el mundo del 18 se está fraguando en torno a todo ese conjunto de elementos. Todos esos elementos son elementos que vamos a encontrar en los caprichos. Pero la idea esa de una fuente en el sentido eh, tradicional del historiador del arte parece difícil de encontrarse aquí. El segundo punto después de las fuentes sería la técnica. La técnica no es una cuestión menor en los, en los eh, caprichos. La técnica es una cuestión muy importante. Y es una cuestión muy importante desde el punto de vista del significado mismo de los caprichos. Generalmente, a lo largo de todas las estampas, predominan dos técnicas, el agua fuerte y el agua tinta. Además, se utiliza también la punta seca, se utiliza el buril, pero los dos eh, elementos básicos son el agua fuerte y el agua tinta. Las dos técnicas básicas son el agua fuerte y el agua tinta. El agua fuerte era una técnica con una larga tradición en, el, en la estampa en el 18 y en la cual se había ejercitado, en, en la técnica del agua fuerte, se había ejercitado eh, don Francisco ya en los grabados que había hecho sobre Velázquez. El agua tinta, que había utilizado también en alguno de estos grabados, sin embargo, no era una técnica tan habitual y con tan larga tradición. Y lo sorprendente no es que Goya la utilice aquí, lo sorprendente es lo bien que la utiliza. A lo largo de todas las imágenes veremos ejemplos de esa técnica, ejemplos realmente magistrales, realmente asombrosos. Yo, siempre que hablo de Goya, no puedo por menos de llamar la atención sobre la extraordinaria capacidad que Goya tiene, sobre su maestría, verdaderamente es un artista asombroso en ese sentido. No sabemos de quién aprendió la técnica del agua tinta, pero sí sabemos qué efectos produce. El agua tinta, lo pueden ustedes ver en esta, en esta estampa, ya van desplumados, en toda la zona negra que hay en la parte superior detrás, ese espacio negro que hay detrás. El agua tinta se produce, se logra, cubriendo la plancha con una resina, que se calienta para hincharla, y luego al enfriarse deja espacios intersticios, de tal manera que puede pasar el ácido y grabar. Nosotros podemos, bien mediante el tiempo en que se ha calentado, bien luego usando un bruñidor, podemos producir más claros o menos claros. Por eso, ven ustedes que toda la parte negra, oscura, negra sería excesivo, es decir, toda la parte oscura... Es, tiene como un punteado, tiene como una especie de vibración. ¿eh? Esa vibración, ese punteado en toda la superficie, detrás de esos eh, voladores y detrás de la escoba que levanta la mujer, ¿eh? que siluetea la puerta con toda claridad, ¿eh? ese es el efecto del agua tinta. Ustedes ven cómo también la puerta queda nítidamente recortada en horizontal, luego baja y luego un sesgo oblicuo también claramente recortado. Ahí ha dado goya agua tinta y ese agua tinta produce ese efecto. Lo mismo aparece el agua tinta también en la parte inferior, en la parte inferior donde se van desplumados esos avechuchos, en realidad los clientes de esas prostitutas, eh, empujados por la escoba de una de ellas, eh, con una dueña o alcahueta o celestina detrás, que como buena alcahueta siempre está rezando el rosario que lleva en la mano y esa es la señal de que es una celestina. Eh, esa, esas, eh, ese espacio oscuro también es característico del agua tinta ¿qué es lo que produce el aguatinta tinta? el agua no es solo un recurso técnico el aguatinta lo que produce es un espacio oscuro indefinido, permite, no produce permite esa indefinición espacial en este caso la indefinición espacial es eh, menos marcada porque nosotros gracias a la puerta suponemos que es un interior pero pueden ver el efecto que hace si suprimimos eh, mentalmente, visualmente, la puerta. No sabemos dónde termina ese espacio. Ese espacio es un espacio nocturno, indefinido, que se va hacia el fondo, pero que no tiene fondo concreto. Es el espacio más tenebroso que pueda haber, donde nosotros podríamos perdernos más fácilmente. Luego veremos más ejemplos de aguatinta. El agua tinta aparece en ese, espacio, en ese espacio oscuro, en este Dios la perdone y era su madre, ¿eh? la vieja que se acerca a la mujer joven que está en el paseo, vestida de maja. No sabemos si es una mujer de la alta sociedad que está coqueteando quizá en el salón del Prado o si por el contrario es una prostituta que está esperando a sus clientes también quizá en el Salón del Prado o en el Paseo de las Delicias, que en aquella época eran las afueras de Madrid y los lugares donde se, más en el Paseo de las Delicias se establecía este tipo de comercio o el, la relación social característica del Paseo del Prado. No me interesa ahora eh, discutir mucho esa, esa cuestión, sino volver de nuevo a señalar ese efecto de nocturno que el agua tinta produce. El agua tinta es utilizado y su efecto se pone de manifiesto si lo comparamos con un dibujo parecido, un dibujo del álbum B, del álbum de Madrid, donde se ve, a, el dibujo este se suele titular Majas de paseo por Gassier, y se ve claramente qué diferencia enorme de luz, de claridad, de día hay entre el dibujo y, por el contrario, el efecto nocturno que hemos que hemos visto antes y que volvemos a ver ahora. El agua tinta, por consiguiente, produce un efecto considerable. Produce un efecto de nocturnidad, de tiniebla, que no era habitual en la pintura, perdón, en el grabado del siglo XVIII. Y que si era habitual en la pintura, era habitual en la pintura en relación con imágenes o bien de carácter literario, como eran las ilustraciones de Shakespeare por parte de Fisley, en, eh, en pinturas eh, fundamentalmente, o bien en eh, imágenes de carácter eh, costumbrista y mitológico, también estoy pensando en el íncubo oh, de, eh, de Shakespeare. En cualquier caso, imágenes más retóricas que las que Goya está creando. Goya es el primero que introduce el agua tinta en imágenes que pueden ser cotidianas, en imágenes que pueden ser diarias de la, vida, de la vida cotidiana. Y desde luego con esto da un giro radical a la estampa que se estaba haciendo en el 18. Da un giro radical a la estampa italiana, da un giro radical a la estampa francesa y da un giro radical a la estampa inglesa, que continúa para este tipo de escenas, por herencia de Hogarth, continúa utilizando fundamentalmente el agua fuerte y recurriendo también a la punta seca y al buril en ocasiones para completar el agua fuerte, pero que no tiene esta visión, este uso del agua tinta, precisamente por los efectos siniestros, entre comillas, negativos, entre comillas, que el agua tinta produce. Por consiguiente, el agua tinta, desde mi punto de vista, no es en absoluto, y luego se irá viendo a lo largo de la exposición, no es en absoluto, una, uh, un recurso estrictamente técnico sino que, como pasa siempre en la estampa en el grabado, es un recurso técnico con fuertes implicaciones en, la, eh, en, la, en el sentido de la imagen El tercer eh, tema ya entrando en, en, en el asunto más, eh, más a fondo es el análisis de la serie de estampas Nosotros estamos muy acostumbrados a ver las estampas como si fueran cuadros. Yo creo que esa es una costumbre desafortunada. Una estampa no es un cuadro. Los cuadros se cuelgan en la pared y se ven uno a uno. Son diferentes unos de otros. Es cierto que hay series de cuadros, pero nunca son muchos y desde luego nunca o poco se habían hecho series de cuadros con temas eh, cotidianos. La realización de series de cuadros con temas de la vida cotidiana eran una característica de la pintura holandesa, pero sobre todo eran una característica de la pintura eh, inglesa, y muy concretamente de Hogarth, que hace una serie muy conocida, que además se graba, y eh, que graba él mismo y que vende, que es la serie sobre el matrimonio. Pero... Una serie de 80 cuadros, ¿eh? puestos uno a continuación de otro, es una serie rara, es algo anómalo. Un cuadro es algo que podemos poner en una pared, que vemos, que miramos como algo que tiene entidad en sí mismo. Las estampas no se ponen en la pared, nosotros las ponemos hoy día, pero las estampas no se ponen en la pared. Las estampas se tienen encima de la mesa y se van pasando, como se van pasando las hojas de un libro. De hecho, en el siglo XVIII muchas veces se habla de libros de estampas. Había un amigo de Goya que era Sebastián Martínez, el caditano Sebastián Martínez, donde Goya estuvo en, su, en la convalecencia de su enfermedad que tenía una gran colección de estampas. María Perman ha hecho un estudio muy detenido y acaba de publicar hace unos meses el, los inventarios de las estampas y de los libros que tenía Sebastián Martínez de los libros de estampas. Las estampas Formaban o eran estampas independientes, algunas de ellas enmarcadas, pero la gran masa de estampas estaban en libros o estaban en carpetas y guardadas. Las estampas ocupan, por consiguiente, una posición intermedia entre el cuadro y el libro de leer y muchas de ellas se pueden ir mirando. Por consiguiente, cuando nosotros vemos una serie de estampas, de 80 estampas, Cabe suponer que no vamos a enmarcar las 80 estampas, sino que vamos a quizá a enmarcar las que más nos gusten, pero a tener las estampas para verlas. Debe de tener algún tipo de unidad, quiero decir con esto, la serie. Y la unidad de esa serie, la naturaleza de la unidad de esa serie, ya plantea todo tipo de problemas, puesto que no necesariamente esa unidad tiene que ser narrativa. Esa serie de estampas no tiene por qué ser una sucesión de viñetas que desarrolle un asunto. Puede muy bien tener otro tipo de orden y eso es precisamente lo que sucede en las tres series que a mí me parecen más importantes de Goya, en los caprichos, en los desastres y en los disparates. Incluso me atrevería a decir, aunque en menor medida, también en La Tauromaquia, que es una serie más convencional. Por consiguiente, se trata de analizar la unidad de esa serie. Se trata de ver exactamente cuál es el contenido de esa serie, cuáles son eh, las pautas, los criterios, los ejes de esa serie. Podríamos pensar en un criterio de carácter temático y, de hecho, hay muchos eh, textos que hablan de los temas de eh, los caprichos. Es muy curioso que ante una cosa tan sencilla como esa, los temas de los caprichos, no exista ningún tipo de acuerdo. Y podemos encontrarnos desde autores como La Fuente Ferrari, que establecen una enorme cantidad de temas, hasta autores como Sánchez Cantón, que reducen el número de temas hasta prácticamente 5 o 6. ¿Cómo es posible que en una serie de estampas algo tan obvio como es el tema, ni siquiera sea eh, motivo de consenso? Ellos así porque los temas de Goya aunque tienen un carácter muy anecdótico, por ejemplo este que aquí aparece, sin embargo no son especialmente anecdóticos. Los temas de Goya se repiten una y otra vez. Más que temas podríamos hablar de variaciones sobre temas y fundamentalmente sobre dos grandes temas. El tema del cortejo y el tema de la brujería. El tema del cortejo... Que, del cual esta puede ser una estampa, no exactamente del cortejo, pero ligada al problema del cortejo, puesto que cabe suponer que sea una señora o sea, sea una lechuguina o sea una prostituta, en cualquier caso, está esperando a alguien y, por consiguiente, o bien quiere tener relaciones con un cliente o bien tiene relaciones, quiere tener relaciones, por lo menos, de coquetería, de cortejo con un amigo, ¿eh? en cualquier caso, sería un tema próximo al del cortejo, aunque con otro tema que es el de la aproximación de esta mujer que era su madre, el tema del cortejo y el tema de la brujería son los dos temas eh, fundamentales, los dos temas que ocupan la mayor, el mayor número de estampas. Y junto a esos dos temas, que son los temas fundamentales, y enseguida veremos cómo están distribuidos, aparecen otros que tienen menor, menor importancia. Yo me inclinaría por otros tres temas eh, básicos, pero en mucha menor cantidad, que es la crítica de, de, de los clérigos, el anticlericalismo, podríamos decir, la represión inquisitorial, que no sé hasta qué punto eh, debe de estar ligada al anticlericalismo, pero que en cualquier caso no es crítica de los clérigos, y el mundo al revés, al cual están ligados las asnerías. Esos tres asuntos, la, la, el mundo al revés o asnerías la crítica de los clérigos y la represión inquisitorial junto con el cortejo y brujería con toda la importancia del cortejo y brujería son las grandes, los grandes temas además, algunos temas de carácter más singular algunos temas de carácter más concreto, generalmente que aparecen en una o en dos estampas a lo máximo pero, vuelvo a insistir cortejo y brujería ocupan el lugar central ahora bien Junto a ese reducido número de temas, también es importante los personajes. Y aquí los personajes vemos, observamos, que tienen siempre un carácter muy arquetípico. Decimos, es la, eh, la Celestina o la dueña, es la eh, prostituta o la madama o la lechuguina, la señora de la alta sociedad que busca eh, amistades y cortejos, que coquetea. Además, podemos encontrar otros personajes, como es obvio. Podemos encontrar eh, brujas, podemos encontrar brujos, podemos encontrar frailes, dueñas, asnos. Pero no crean ustedes que podemos encontrar muchos personajes. Eh, por muchos que busquemos, yo he encontrado como mucho 23, 23 tipos. Y para encontrar 23 tipos he distinguido, he hecho dos tipos de brujos y brujas. He diferenciado por el sexo. ¿eh? He distinguido también por la edad, brujos, eh, brujas jóvenes y brujas viejas. Brujos jóvenes no hay nunca. He distinguido entre lechuvinos y lechuvinas también. Para encontrar 23, por consiguiente, cuesta bastante trabajo. El mundo de Goya es un mundo, el mundo de los caprichos de Goya, es un mundo bastante limitado, es un mundo bastante cerrado. Por eso decía antes, variaciones sobre el mismo tema. Va volviendo Goya sobre los mismos asuntos. De tal manera que llega un momento en que, junto al mundo que representa, ¿Eh? crea otro, otro mundo, que es el de los caprichos, que es el que aparece en los caprichos. Hay como dos, como dos mundos superpuestos, el mundo real al cual se refiere y el mundo que empieza a tener cohesión en sí mismo, precisamente por la repetición constante de esas figuras y por la repetición de los temas, aunque no de los motivos concretos. Sin embargo, entre esos personajes... Como antes sucedía en el caso de los temas, donde brujería y eh, cortejo tienen una gran preponderancia, ahora también en el ámbito de los personajes encontramos eh, tipos eh, preponderantes. Y yo me atrevería a decir que el tipo por excelencia, el que tiene una presencia mayor en todos los casos, es la mujer joven. La mujer joven que es como objeto del deseo, además, ¿eh? no, no una mujer joven eh, idealizada y angelical, sino una mujer joven corporalmente representada y eh, hermosa, de eh, talle esbelto, que se ve a través del vestido, que tiene formas eh, poderosas, generalmente llenas. Eh, Goya tenía una capacidad extraordinaria para captar la belleza femenina según el gusto de la época y la va a poner de manifiesto. La mujer joven es un poco el contrapunto de todo tipo de monstruosidades, de lechuguinos, que son imbéciles, eh, cursis, eh, gente ridícula, de frailes glotones, de celestinas eh, bestiales y oscenas, de eh, brujos eh, deformes, prácticamente solo encontramos a un tipo, eh, digamos, hermoso a un tipo bello que es la mujer joven, todos los demás tipos en líneas generales, no recuerdo ahora uno que tenga alguna importancia que se le pueda contraponer todos los demás tipos son tipos de carácter negativo, quizá los trabajadores que llevan los burros encima no tengan ese carácter negativo, pero en modo alguno podemos establecer en ese caso esa contraposición Estos temas y estos personajes ¿Cómo están, cómo están colocados? Estos temas y estos personajes están colocados, si tenemos que establecer una secuencia de la serie, yo creo que podemos establecerla de una manera bastante sencilla. Hay un primer grupo de eh, estampas que empiezan con el autorretrato y van hasta el capricho 43, aproximadamente la mitad de los caprichos. El capricho 43 es el más célebre de todos, es el sueño de la razón produce monstruos. Y a partir del sueño de la razón produce monstruos, hay otro grupo de estampas con un tema dominante hasta el final, hasta ya es hora, que es el capricho 80 y último. En la primera sección, podríamos decir así, el tema fundamental es el cortejo y otros temas de carácter social. En la segunda sección, en el segundo tramo de la secuencia, el tema fundamental es el de la brujería y el anticlericalismo. Desaparece aunque no totalmente la, eh, el cortejo, y no desaparece totalmente, pero tiene menor importancia, los eh, temas de la vida cotidiana, de la vida social madrileña. Podemos establecer, pues, a efectos de, de una mayor claridad, podemos establecer una, una diferencia entre esos dos tramos. Luego veremos enseguida qué importancia puede tener esa referencia separada, ¿Eh? esos dos tramos separados por el sueño de la razón producen monstruos. El siguiente asunto que conviene eh, mencionar es la relación entre los dibujos y los eh, y los grabados. Felizmente se conservan muchos de los dibujos preparatorios de las estampas de Goya y por consiguiente podemos ver ...cómo Goya trabajó para transformar sus dibujos en sus estampas. Me he limitado a traer dos, eh, dos estampas con dos dibujos. primera es el capricho 5, tal para cual, que se ve, es una escena clara de cortejo, donde aparece un joven galán, un joven lechuguino, que está abordando a una mujer y dos dueñas o celestinas sentadas en la parte de atrás, sobre una piedra. En otras ocasiones también aparecen figuras sentadas sobre una silla, pero aquí aparecen dos celestinas en un mundo, eh, como siempre, nocturno. El dibujo preparatorio que se conserva en el Museo del Prado es una sanguina, donde se ve con claridad cómo está eh, realizado, cómo había pensado, cómo había planteado Goya el, el trabajo, y cómo lo ha realizado finalmente. En última instancia, yo creo que es posible decir que Goya ha acentuado, precisamente debido a los aspectos técnicos, de un modo muy claro, ese aspecto tenebroso, ese aspecto oscuro que la imagen tenía. Y ha perdido, en el paso al grabado, ha perdido algo de la inmediatez del apunte, cosa por otra parte lógica, que el dibujo tiene, que el dibujo todavía conserva. Por ejemplo, nosotros prestamos una, eh, podemos prestar, no sé si lo haremos, pero podemos prestar una gran atención a la cara de la figura femenina. Por ejemplo, vemos los ojos muy bien, podemos ver el, el gesto de la boca o a la cara de las viejas, sobre todo la que está en el centro, la vieja de la derecha, que podemos apreciar con toda claridad los ojos, el gesto de la boca, la nariz, todos esos elementos. Perdón. En el caso de la, de la estampa, sin que eso haya desaparecido, el ambiente, lo que llamaríamos hoy día la atmósfera, ha ganado en importancia y se ha convertido en un elemento decisivo. Otro ejemplo lo encontramos en este otro capricho, el amor y la muerte, ¿eh? y en el dibujo preparatorio para el… perdón. para El amor y la muerte, donde aparece una figura que es mujer, se suele titular mujer con su amante eh, sujetando o sosteniendo a su amante moribundo. Parece que es un amante moribundo por efectos de un duelo porque la espada aparece en la parte baja y posiblemente eh, sea un duelo amoroso y por eso esté ahí el amante eh, mirando al cielo como diciendo qué es lo que ha sucedido, eh, llamando la atención al creador sobre la asunto. En el caso del amor y la muerte, del capricho, también vemos la espada, el sombrero, como en el otro caso, la figura del amante apoyándose, o la del hombre, si quieren ustedes, apoyándose sobre ese, esa especie de arquitectura indefinida también de un extrarradio, de un arrabal, no se sabe con exactitud y la figura de la mujer que ha cambiado sustancialmente la actitud, porque no mira hacia arriba, sino que está atendiendo al amante. Ha variado eh, claramente la actitud, con lo cual ha concentrado eh, Goya eh, el interés sobre la imagen misma. Es decir, Goya ha respetado, en líneas esenciales, en líneas generales, como no podía por menos de suceder, ha respetado el, eh, el dibujo preparatorio, respeta los dibujos preparatorios e introduce cambios motivados en ocasiones, como en este caso, no en el otro, por una transformación de la iconografía o motivados fundamentalmente por la introducción de la técnica del agua tinta y de la técnica del agua fuerte, que le permite construir una imagen más nocturna, construir una imagen más eh, oscura, más tenebrosa, si se quiere, más del de mundo de la noche. Pero en líneas generales, los, eh, como no podía por menos de suceder, aunque luego en los disparates no será así, en líneas generales Goya respeta los, eh, los dibujos preparatorios e introduce cambios que tienden en general a universalizar el dibujo, a perder esa espontaneidad, ese carácter de apunte, eh, de pequeña impresión que el dibujo tiene. Con todos estos elementos como marco, podemos entrar ya directamente en el análisis de la secuencia. Ya tenemos el problema eh, hemos visto el, el problema de las fuentes, eh, todo muy someramente, hemos visto el problema de los temas, hemos visto el problema de la técnica, todo, vuelvo a decir, muy someramente, pero mm, ya estamos en condiciones de poder eh, abordar el, el problema de la secuencia. Y ustedes recordarán que hace un momento decía yo, existe una secuencia que tiene dos tramos. Un primer tramo desde el autorretrato hasta el capricho 43, el sueño de la razón produce monstruos, y un segundo tramo desde el sueño de la razón produce monstruos hasta el final. El sueño de la razón produce monstruos ocupa una posición central dentro de la serie de caprichos no solamente ocupa una posición central en el lugar, en cuanto que es el capricho número 43, sino que, todos los historiadores están de acuerdo, ocupa una posición central por el sentido de esa imagen, porque, en opinión de todo el mundo, esa es un poco la imagen clave, que da la clave de eh, la serie. De hecho, Goya pensaba colocar esta imagen al principio, como primera imagen, como frontispicio, y eh, originalmente los dibujos, los caprichos iban a llamarse sueños, al menos a juzgar por lo que los dibujos preparatorios de eh, este capricho eh, nos indican. De tal modo que originalmente esta iba a ser la estampa primera que luego Goya sustituyó por el autorretrato trasladando esta etapa, esta estampa hacia el centro. Por consiguiente, nadie puede argumentar que la colocación de la estampa El capricho de la Razón produce monstruos en el centro de la serie como número 43, es algo accidental que podía haber caído en el 43 o en el, o en el 70 o en el 12. Es algo perfectamente y conscientemente buscado por Goya que la había pensado para eh, frontispicio y que luego la trasladó por alguna razón que nadie eh, puede con seguridad documentar, pero sobre la cual pueden existir indicios en función del análisis de la secuencia, en función del análisis de la serie, por alguna razón eh, de peso, por alguna razón importante que eh, trataremos de averiguar. El sueño de la razón produce monstruos representa al propio artista, y esto es muy característico de un frontispicio. Decía antes, al principio de todo, que la primera estampa eh, del los caprichos es el autorretrato de Goya, eh, cosa que es muy característica de las, series, eh, pintada, perdón, de las series grabadas en el siglo XVII. Por ejemplo, las series con gritos de Bolonia de Mitelli, que es uno de los grandes eh, artistas del eh, XVII italiano, tiene como primera imagen un retrato. También era normal en el siglo XVII una dedicatoria a un príncipe, a alguien que estaba amparando esa serie, de la misma manera que era normal las dedicatorias en los libros. Si Goya hubiera puesto el sueño de la razón produce monstruos como frontispicio, hubiera puesto El sueño de la razón produce monstruos y por consiguiente el autorretrato del artista también, es decir, que hubiera respetado esa convención. En ambos casos nos encontramos con El autorretrato del artista puesto que aquí vemos a Goya que está eh, dormido sobre la mesa de trabajo y pueden ustedes ver cómo en esa mesa de trabajo se ve el pincel, se ven los papeles, etc. Está dormido sobre la mesa de trabajo. Por consiguiente, es el propio artista, el artista durmiendo. Pero Goya prefirió poner al artista durmiendo, soñando o lo que sea, ahora veremos qué es lo que es, prefirió ponerlo en medio, y poner un autorretrato convencional de perfil como el que hemos visto de frontispicio para aclarar el sentido del sueño de la razón produce monstruos disponemos de dos dibujos preparatorios de los cuales yo solamente he podido traer aquí porque no he encontrado el otro vamos, sí si si sé dónde está pero vamos a ver si lo enfocamos yo creo que ahora está un poco más enfocado el segundo dibujo preparatorio. Yo les puedo describir el primero, que es muy parecido a este, en el cual eh, se ve también a Goya, eh, hay dos dibujos preparatorios y el capricho final. Este es el segundo dibujo preparatorio. En el primer dibujo preparatorio se ve la figura del artista, igualmente sobre la mesa, etc., y lo que sale, lo que hay encima, casi saliendo de la cabeza, es un caballo, por ejemplo, y el, el autorretrato de Goya, un dibujo de Goya, como ese efecto que se produce en los sueños de eh, duplicación, de desdoblamiento, en el cual nosotros nos vemos a nosotros mismos en el, en el sueño. Eh, Goya en el segundo dibujo ha eliminado su figura, ha eliminado ese caballo y ha introducido ya... Un, el caballo es un animal eh, muy característico de la mitología y de, de, los, eh, de los sueños y ha introducido esas figuras de animales nocturnos con un gran murciélago, no se sabe con exactitud si es un murciélago, en el centro y un lince a la derecha. Sobre la mesa ha puesto unas letras, ha puesto un rótulo que es idioma universal, etcétera, un rótulo perfectamente conocido y ha reservado un espacio en la parte superior, no sé con exactitud si para eh, disponer agua tinta o para disponer algún rótulo, no sabemos con exactitud para qué era, pero desde luego no para disponer, como algunas veces se ha dicho, una luz, porque si hubiera querido poner ahí una luz, hubiera dispuesto los elementos característicos de luminosidad que luego hubieran pasado a la plancha. ¿Sí? Ese, ese dibujo, es ya un antecedente muy directo de eh, el capricho 43, prácticamente es igual, pero ha cambiado el, el texto que hay delante de la mesa y ha introducido diversas alteraciones. Mantiene todo ese conjunto de animales, uno de los cuales, justo el segundo empezando por la izquierda, le ofrece a Goya un pincel, le ofrece a Goya un instrumento de pintar, un pincel, un lapicero, para que pinte, es decir, es el propio animal nocturno, el que le ofrece ese pincel pero aparte de eso, aparte de reducir esos elementos, de eliminar la reserva de la parte superior izquierda y de aumentar el número de animales reduciendo sus dimensiones prácticamente el dibujo anterior y esta eh, estampa son muy próximas los animales aquí quizás sean más claros se trata de una lechuza en el centro eh, otra, una especie de lechuza pero con pico de águila casi a la izquierda al que le ofrece el lápiz y otra lechuza, otra lechuza bigotuda, podríamos decir, en el extremo izquierda. Unos murciélagos que vienen desde el fondo y un lince en la parte inferior. Lince o gato, más se inclinan todos los historiadores a pensar que sea un lince. Por consiguiente, se trata de aquellos animales que ven por la noche. Y a mí me parece que eso es eh, relevante. Aquí también tenemos los mismos animales, pero como, como ustedes pueden ver, el número es más reducido y precisamente porque aquí no hay agua tinta, el sentido de profundidad es mucho menor. Las rayas del dibujo no dan ese sentido de indefinición y de profundidad que tiene el capricho. Sobre la condición de los animales sobre el simbolismo de los animales, se ha escrito mucho, y yo no, puedo, no tengo aquí tiempo ni siquiera para empezar a explicar lo que se ha escrito. Eh, si el lince es el, el símbolo de la verdad, si la lechuza, etc. Yo creo que el, que el asunto es bastante sencillo, sin embargo, y creo que el asunto es bastante sencillo en relación a lo que viene después. Goya ha representado, en todos los casos, animales nocturnos, es decir, animales que ven por la noche. Y además, si ustedes se fijan, en todos los casos, salvo en los eh, murciélagos, que evidentemente lo que destaca de ellos no es la mirada, puesto que no se orientan mirando, ¿eh? en todos los casos, cuando se. cuando le era posible, anecdóticamente convincente, ha destacado la mirada, ha destacado los ojos. Todos están mirando, salvo. El artista que está durmiendo, que está eh, con la cabeza en la mesa, que no ve nada, no tiene nada que ver, porque son ellos los que ven y son ellos los que le dan, eh, los que se echan encima de él y le dan el pincel o el lápiz para que dibuje. Es como si él viera a través de sus ojos, en cierta manera, podríamos decir. No es que Goya nos lo haya dicho, pero esos animales nocturnos por lo que destacan, por lo que se caracterizan, precisamente es porque ven. ¿Qué es lo que ven? Lo que ven es el mundo de la noche. Lo que ven es ese mundo en el cual las cosas son de diferente manera a como son durante el día. Y las, las últimas estampas de la serie serán estampas en las cuales lo, de lo que se habla es del despertar. El, uno de los leitmotiv del de grupo de estampas que empieza con el sueño de la razón produce monstruos es la noción de despertar, despertemos. Pero ¿qué es lo que se ve en el mundo de la noche? Quizá al mundo de la noche le ha conducido ese mundo anterior, ese mundo de cortejo, ese mundo eh, negativo desde el punto de vista de la sociedad cotidiana. Por lo pronto, el mundo de la noche tiene un marcado carácter cósmico. Ese carácter cósmico lo podemos ver en dos imágenes, entre otras muchas. Por ejemplo, en Linda Maestra, donde las dos brujas sobre una eh, escoba fálica, claramente fálica. Fíjense ustedes que eh, lo normal cuando un niño monta en una escoba y cuando se representa una bruja y las brujas de Walt Disney lo tienen muy en cuenta, es que la cabeza de la escoba está atrás, ¿eh? porque nosotros apoyamos la, la parte de la escoba para, para barrer. Aquí, sin embargo, Goya ha puesto la cabeza de la escoba como una fi, forma fálica en, eh, delante, para que destaque claramente, indicando el carácter sexual que la escoba tiene, ¿eh? con lo cual se diferencia muy claramente de cualquier visión puramente anecdótica pero no quería yo ahora señalar eso, sino ese carácter cósmico con aquella lechuza, pájaro extraño que vemos en la parte superior y sobre todo con esa especie de naturaleza inmensa que se ve hacia el fondo, lograda también con el agua tinta y, en este caso, también con el eh, agua fuerte. Esa linda maestra se desliza sobre el mundo, podríamos decir, se desliza sobre un sitio concreto, es verdad, con casas, con lomas, con árboles pero la noche y las dimensiones producen ese efecto que luego él va a desarrollar mucho en las pinturas negras, que es un efecto cósmico. Un detalle de la escoba y de las eh, dos brujas, de la bruja joven y de la bruja eh, de la bruja vieja, de la bruja monstruosa, eh, nos permite apreciar no solo la extraordinaria habilidad de Goya, yo creo que es un ejemplo verdaderamente magistral, a mí me, me causa verdadero asombro, sino también el, el sentido de, de la materialidad, de la carnosidad que Goya tiene, es decir, la diferencia entre la carne eh, pasada, la carne flácida de la mujer vieja y la dureza y la turgencia de la mujer joven, el vientre, eh, los pechos, el, los brazos, todos esos elementos ...que Goya retrata, como decía antes, perfectamente, y el contraste tan marcado entre una figura y otra. Pero hay otro, otra imagen todavía más claramente eh, cósmica. Si amanece, nos vamos. Aquí eh, Goya ha representado a una reunión de brujos sobre un firmamento estrellado, que es uno de los tópicos característicos del pensamiento de lo sublime en el siglo XVIII... Eh, sobre este tema no solamente hay una m, gran, una gran eh, literatura, que alguna de la cual eh, Goya conoció, no porque él la leyera, que yo lo dudo mucho, sino porque alguno de sus amigos era, eh, era traductor de esta literatura, concretamente Munarriz y Cean Bermúdez eran traductores de los textos ingleses, a veces traducidos del francés pero originalmente ingleses, el, los textos de Burke y los textos de Addison. Textos que eh, hablan precisamente del de firmamento estrellado como manifestación de lo sublime. Y lo sublime no es sino la universalidad, lo grandioso, lo magnificente, que sin embargo aquí aparece grotescamente invertido, y el término invertido me parece importante ahora señalarlo, por los eh, diablos, por los monstruos, por los brujos, que son todo lo contrario de lo sublime y que no están tratados, fíjense bien, como lo había hecho Milton en El paraíso perdido, sino más bien a la manera grotesca de los caricaturistas ingleses del XVIII. Pero no solo desde el punto de vista teórico, no solamente desde el punto de vista de la literatura de la época, y Las noches lúgubres de Cadalso serían aquí otra manifestación, sino en el ámbito de las estampas y en el ámbito de, los, de las pinturas, las obras de Flaxman y, concretamente, la ilustración que Flasman hace de la Iliada y la Odisea, recurre en multitud de ocasiones a ese cielo estrellado sublime que es el cosmos, que es el mundo que no se puede abarcar, que nuestra intuición no puede abarcar. Las caras deformes de esas figuras, las caras típicamente grotescas, contrastan con ese fondo sublime. Si eh, para un hombre del 18, yo creo que todavía para nosotros, lo sublime y lo grotesco son las antípodas, es lo contrario. Lo sublime es lo grandioso, es aquello que llama a la divinidad, que llama al más allá. El, el, la fundamentación de lo sublime era precisamente eh, la referencia al valor cósmico que solo un ser suprasensible puede fundamentar, puede fundar mientras que lo grotesco es lo animal, lo grotesco es lo bajo, es lo material, es aquello que carece de cualquier tipo de idealidad. Pues bien, por primera vez eh, Goya, en sus caprichos, reúne lo que son las antípodas y lo pone junto como algo eh, que, puede, que puede estar junto, que no es contradictorio, y eso es quizá lo absolutamente llamativo, porque en las ilustraciones de Milton siempre se había procurado, cuando se hacían eh, diablos e incluso o oh, demonios, eh, ángeles caídos, el destacar la nobleza y magnificencia de esas figuras. Una nobleza infernal, pero nobleza al fin y al cabo. Y la, eh, la tradición de, de Milton se desarrolla en Flashman y tiene su apogeo en Blake. Por el contrario, Goya no prescinde en absoluto de lo que podríamos considerar lo grotesco más popular, lo grotesco, más deforme, más cotidiano, las figuras que podrían ser de diablos, pero que podrían ser también de eh, alcahuetas, por ejemplo, estas figuras de la izquierda, y de hecho, las, eh, todas las figuras parecen brujas, eh, los pechos de la eh, figura central de la derecha, así lo indican, esos pechos caídos parecen eh, figuras femeninas, por tanto, cabe suponer que brujas, aunque la diferencia sexual se va perdiendo en las imágenes de Goya con la edad. La segunda contraposición, siendo la más importante la que acabo de señalar, o la que a mí me parece más importante la que acabo de señalar, la segunda contraposición la podemos encontrar entre eh, la belleza y la fealdad, la belleza y la monstruosidad. No te escaparás es quizá un ejemplo inmejorable. Todas esas figuras monstruosas, completamente monstruosas, junto a una mujer extraordinariamente joven, y a través de cuya camisa, o a través de cuyo vestido, una especie de camisa vestido estilo imperio, con el, esco, con el talle muy elevado, y cabe suponer que con un amplio escote que el brazo oculta, con ese movimiento, además de baile, que recuerda los movimientos de las figuras eh, neoclásicas, y aquí yo me gustaría que ustedes visualmente memorizasen las imágenes de las vacantes de Canova en comparación con las imágenes de Goya, pues bien, mientras que Canova con una gran belleza idealizaba, Goya no idealiza nada. Pueden ustedes ver la cintura estrecha, las nalgas poderosas, la pierna que se ve, el brazo, todos esos elementos, y comparar la monstruosidad de esas caras con la figura femenina que si ustedes se dan cuenta no está tan eh, disgustada porque la aborden, esas figuras tan monstruosas. No es que quiera escaparse mucho, de hecho hay una cierta mirada de coqueteo en esa figura, no está muy segura esa jovencita de que quizá no debe de ir con estos personajes a pasar una noche agradable en algún aquelarre o en algún lugar difícil de difícil eh, precisión. Pero quizá donde más claramente se pone de manifiesto la eh, contradicción, la reunión de elementos dispares, y eh, que según la lógica eh, y la moral establecida son dispares, pero que según las imágenes de Goya no son tan dispares, es en este tipo de imágenes, en las que aparecen... Las brujas y los frailes. Si hay algo contrario, en principio, ¿eh? y para un hombre del 18 son las brujas y la iglesia. La misa negra es exactamente la inversión de la misa eh, católica, de la misa religiosa. una aquelarre es una, una, un antisacramento satánico, podríamos decir, ¿eh? lo contrario exactamente. Aquí tenemos devota profesión. Y los personajes de devota profesión son brujas brujos y a la vez tienen ese aspecto de frailes, casi de obispos, que sujetan con unas tenazas unos libros que podrían eh, parecer o bien libros bíblicos o al menos las tablas de la ley. Esas imágenes, las vemos nosotros ahí las tablas, vemos las imágenes de los dos brujos con unas caperuzas y de nuevo Goya vuelve a jugar con todos los elementos, esas caperuzas pueden ser Tiaras cardenalicias, pero tienen un aire también de caperuzas inquisitoriales o incluso de gorros que no sabemos con exactitud que puedan ser. Y las figuras están cantando una serie de eh, eh, salmos que aparecen en esos libros, cogidos con tenazas, que tienen ese aire. Es una misa negra en última instancia. Podríamos decir, bueno, esto es ocasional. Podríamos pensar, si es ocasional, eh, puede ser un elemento crítico. Pero es que los tres, últimos, los tres últimos caprichos, y con esto terminaré para no aburrirles a ustedes ya más, los tres últimos caprichos van a tocar este mismo tema de los frailes y su negativo. Aquí tenemos despacha que despiertan. Son... ¿Son frailes o son panaderos? ¿Son hombres, mujeres, ancianos? No sabemos con exactitud. Goya ha llegado al colmo de la ambigüedad. Hay una figura que vemos ahí en el detalle, en la parte superior, que está con un fuelle para que el horno eh, esté funcionando. Esta otra figura parece la de un fraile, al menos así es como Goya pintaba a todos los frailes con la capucha echada encima. Y el otro parece alguno de aquellos frailes glotones que está comiendo y rebañando el plato. ¿eh? Y parece que este le está diciendo, venga, que van a despertar, despacha, en el sentido date prisa, termina ya de una vez, que se despiertan y tenemos que servirles. ¿eh? No sabemos con exactitud qué mundo es es un mundo de frailes, de, quizás sea el, el, la cocina del convento y, y ya es la hora, eh, hay que ir, o es una, una taona y entonces eh, hay que, va a venir la gente a comprar, no sabemos con exactitud qué puede ser. Pero eh, en ese no saber qué puede ser, yo creo que es donde destaca precisamente el aspecto más interesante, más llamativo. Aquí creo que sí son más claramente frailes. Pero tampoco lo sabemos con mucha exactitud. Nadie nos ha visto. Y efectivamente hay tres eh, personajes, que son uno de los cuales el de la izquierda es muy parecido al anterior, que es un eh, fraile, que están bebiendo. El, los, el tonel de vino eh, indica claramente que están bebiendo. Cabe suponer que están uh, en, en una bodega y están bebiendo y dicen eso de nadie nos ha visto, vamos a seguir bebiendo. Pero no sabemos con mucha exactitud ¿Quién puede ser esta sombra que hay a mano izquierda delante, sentado, de espaldas a nosotros, porque el cabello es un cabello que no es de fraile, es una, eh, como una peluca de alguien ya más, eh, más colocado? Y tampoco sabemos con exactitud de qué es la sombra de esa figura que aparece eh, oscura detrás de los tres frailes. No sabemos con exactitud qué es, pero sí nos damos cuenta de una cosa. Y es que en estas acciones, como en, las, como en las anteriores, las caras se deforman. Y lo que es característico de todas esas imágenes es su materialidad, su animalidad. Incluso, podríamos decir, su obscenidad. Esto se aprecia muy claramente en este eh, planteamiento, en este detalle, donde, si se fijan, la cara del fraile de la izquierda parece que estuviera cosida, como si fuera una careta, ¿eh? y las otras caras son caras eh, animalescas también. Aquí no puedo por menos de llamar la atención sobre el uso del agua tinta para destacar el blanco y la oscuridad, ese contraste verdaderamente expresionista, ese contraste en el cual Goya se adelanta en, en muchos años a la, al grabado y a la pintura que se iba a hacer, en, eh, a finales del 19 y sobre todo en el 20. es un trabajo verdaderamente magistral ¿eh? cómo está desarrollado y cómo ha sabido usar ese aguatín y el último de los caprichos dice ya es hora es el final, ha llegado la luz del día y hay que despertarse el mundo de la noche se ha cerrado el mundo de la noche ha terminado es el amanecer ya es hora, se están desperezando Aquí sí que son frailes, claramente parecen frailes, pero unos frailes muy peculiares que van en camisa, lo cual siempre tiene un cierto sentido ridículo el primero, o que se desperezan y ahora vemos algunas de esas caras. En ese despertar, esos frailes adquieren una fisonomía todavía más bestial, más grotesca que la que pueden haber tenido. En ese despertar, verdaderamente, los frailes revelan su verdadera condición o su, eh, elemento, sus elementos, eh, sus características esenciales sus, su, desde el punto de vista de Goya, como es obvio. Aquí ya la imagen, como decía al principio, esa imagen grotesca, no creo yo que sea una crítica de estos o aquellos frailes, de esta o aquella glotonería, de esta o aquella pereza que podría ser, sino que esos vicios, en el caso de que esos vicios los tengan y posiblemente los tuviesen, esos vicios han impregnado de tal manera su fisonomía que revelan su verdadera condición, que revelan su condición. El término verdadera aquí quizá sería excesivo. De algún modo, pues, el mundo de la noche es el mundo en el cual las cosas se ven con mayor claridad, porque está poblada de todos estos seres, ¿eh? que eh, aquellos animales que podían ver, y el pintor, a través de esa fantasía, a través de esos monstruos, descubre cómo es la naturaleza de las cosas. Creo que esa es la esencia de lo grotesco y creo que es la primera vez que en la historia del arte se plantea de un modo tan riguroso, tan eh, fundamental y de un modo tan maravilloso desde el punto de vista plástico. Nada más. Muchas gracias.